0: Salve pessoal, aqui é Nathan Smukler, sou executivo com rica bagagem em diversos segmentos e mercados no Brasil. Meu propósito pessoal é acelerar o crescimento profissional e pessoal das pessoas, e foi pensando nisso que nós criamos o podcast MentorOn. Aqui você vai poder se conectar com pessoas que superaram problemas, tiveram seus aprendizados e também aproveitaram demais a jornada. Aqui você vai poder se inspirar, aprender e também entender o que está rolando nas principais empresas do Brasil e do mundo. No programa de hoje, você vai conhecer melhor o nosso convidado, Felipe Moimais, diretor da Falabella, uma empresa... É uma das maiores empresas da América do Sul, é, ele que é diretor de tecnologia dessa empresa, tem larga experiência no varejo, e-commerce e marketplace, tendo atuado em diversas empresas no Brasil, mas nada melhor do que ele para se apresentar e falar para a gente toda a sua trajetória, sua bagagem, o que trouxe até aqui, então, é, é, Felipe, super prazer estar tá aqui com você, é, agradeço já imensamente é, por você ter aceitado o convite de estar aqui batendo um papo com a gente. Conta para toda a nossa audiência: é, quem, é, quem é o Felipe, né? Fala,
1: Natan. Primeiramente, obrigado pelo, pelo convite. Um prazer te, te rever e estar podendo falar com você aqui, poder dar um pouco do, do meu testemunho sobre a minha carreira e sobre o que o que me fez chegar até aqui. Bom, me apresentando aí rapidamente para o pessoal, sou o Felipe Moimás, sou natural de uma cidade de, de Birigui, que se chama Birigui, é, interior de São Paulo, quase 500 km aqui, divisa para Mato Grosso. Algumas empresas que eu passei aí, o pessoal até me conhecia muito como Birigui. É, bom, eu hoje sou diretor corporativo da Falabella, como, como você explicou, a gente... Eu sou um dos responsáveis pelo e-commerce da, da Falabella. A gente está em alguns países da América Latina. Eu sou responsável por uma parte desse e-commerce para América Latina, responsável por fazer esse esse e-commerce prosperar, ganhar ganhar força, col continua colocar novas funcionalidades e claro ser um dos melhores e-commerces aí para para América Latina e competir com, com 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 concorrentes muito fortes como Mercado Livre, Amazon e tantos outros que estão surgindo pelo mercado. Bom, eu tenho, tenho alguma experiência já em varejo, trabalhei em empresas como OMART, Macro, Riachuelo, entre outras. Também sou professor de Marketplace na Con School, uma escola, de comer, uma escola focada em e-commerce e marketing digital, que recentemente foi vendida para a Magazine Luiza. Uh, sempre a minha carreira... Eu tenho, eu tenho 29 anos, é importante dizer isso também, minha carreira inteira... Eu trabalhei com e-commerce, comecei lá no passado com, como técnico informático, com 14 anos. Depois, já com 16, em, entrei numa empresa que já trabalhava com Magento, uma plataforma open source de e-commerce. E aí pra frente foi só estudos e crescimento na área e sempre em tecnologia digital e sempre fazendo a coisa acontecer para esse mundo digital que está cada vez mais presente no nosso dia a dia.
0: Legal, e você é super novo, mas ao mesmo tempo com uma bagagem é, gigante, né? Já na área, né? tendo desenvolvido já vários projetos e com uma super, é, super desafio, né? E eu queria que você contasse pra gente um pouco, pra gente conhecer melhor você, quais são as suas inspirações e o que, que tem te movido. Legal. Bom,
1: eu acho que eu tenho um, um, um lema comigo e eu acho que isso é o que deve, todo mundo, acho que no fundo todo mundo tem que é o porquê que você acorda de manhã para fazer alguma coisa, então, não sei alguém pode acordar de manhã e ter o objetivo de se tornar um milionário então ele abre sua startup e vai atrás do seu sonho, ou você tem o objetivo de comprar um carro, então você acorda, vai trabalhar porque você quer comprar um carro eu, eu venho de uma família humilde, não, não venho de família rica, sempre a gente batalhou muito, meu pai é caminhoneiro, minha mãe é dona de casa, cheia de problemas de saúde, batalhadora, meu pai também, para cuidar das crianças, mas eu sempre tive, tive uma visão de que eu queria mudar o jogo, de que eu precisava fazer algo diferente, de chegar em um lugar onde os meus pais não estavam, mas que eu olhava para frente, olhava o mundo lá fora e falava, cara eu preciso chegar onde esses caras estão, eu quero entender um pouco desse mundo, eu quero ser um pouco dessas pessoas que fazem a diferença no, no dia a dia da, de outras pessoas. Então, a minha motivação hoje, qual é? A minha motivação hoje é continuar fazendo a diferença através dos canais digitais onde eu trabalho para outras pessoas que in, interagem com os nossos sistemas. Hoje eu acho que a experiência de cliente ela passou, a ser, passou a ser uma coisa um pouco mais relacionada a propósito, aonde eu quero estar, como eu, o que eu quero fazer, o que, que aquela empresa me oferece, não só de, de produto, não é mais uma relação de, de cliente, de consumidor, e empresa, mas sim uma relação de o que, que essa empresa tem de propósito, o que ela me oferece, quais são as funcionalidades e é, é isso que me motiva. Eu quero fazer a diferença no mundo. Eu quero estar numa empresa onde eu possa colocar minha minha criatividade, onde eu possa trabalhar com, com pessoas de outras culturas, onde eu possa conhecer outras pessoas, onde as pessoas se respeitam, onde eu possa criar um, um ambiente que a gente tenha algo para oferecer às pessoas. Então, assim, esse é um pouco do, do que me motiva hoje. Meu propósito sempre foi um passo à frente. Então eu olho exatamente onde eu estou hoje e eu quero estar tá um passo à frente de onde eu estou hoje amanhã. Então eu sempre acordo de manhã pensando o que eu preciso fazer no meu dia hoje para estar tá um passo à frente amanhã. Isso eu busco na minha vida profissional, na minha vida pessoal, eu olho para o meu filho, olho para a minha esposa, eu penso no que eu quero oferecer para eles e como eu posso fazer isso, como eu posso dar es essas coisas para os meus filhos e para a minha esposa, e é basicamente isso, então a minha motivação vem da minha vida pessoal, que se junta com a minha vida profissional, me dá gás, me dá motivação, me dá energia, me dá inspiração para fazer coisas novas e também... Saber que, de alguma maneira, eu estou impactando milhões de pessoas com as coisas que a gente está fazendo por trás com tecnologia. Acho que o mundo hoje é digital, o mundo é tecnológico, e a gente pode ser, as... a gente é, na verdade, as pessoas de tecnologia, marketing, enfim, outras áreas, a gente está impactando a vida de outras pessoas com as nossas soluções.
0: Muito legal, Felipe. E você falou muito do impacto nas pessoas e... E isso te move, de certa forma, né, um aspecto profissional. E como é que você, olhando para 2021, né, sentado na cadeira que você está, olha para o olha cenário 2021 e quais são os grandes desafios que você enxerga para esse momento?
1: Legal. Bom, aqui no grupo hoje a gente tem um desafio muito grande, a gente tem mais de, de 27 sites, falando de Falabella, sou de Sodimac, Tops e todas as outras empresas que a gente tem no grupo, Uh, que são sites diferentes, distintos, que são RLs distintas, logísticas, são empresas distintas, né? empresas diferentes. E a gente tem um desafio muito grande de começar a oferecer para o cliente a melhor experiência. A gente, a gente ouve muito falar de cliente no centro, cliente isso, cliente aquilo, mas de verdade, você encontrar uma empresa que está fazendo isso, é difícil. E, realmente, agora o grupo tomou uma decisão de, de fazer isso. É uma decisão dolorosa. Ela, ela impacta muito em tecnologia, impacta muito em budget, impacta muito em tempo de resposta, logística. Por quê? Porque a gente está unificando todas as nossas empresas dentro de um só site. E a gente vai começar a criar experiências dentro desse site, das outras lojas que a gente tem. Por exemplo, o nosso site vai ser Falabella, só que a gente tem... A gente vai ter experiências de Sodimac, Totos, Linio e outros outros sites da nossa companhia dentro desse site. Então, a gente tá dentro de um único lugar, a gente precisa criar experiências diferentes. Então, 2021 vem com uma, um desafio muito grande tecnológico, porque a gente faz isso tudo dentro de casa, a gente não usa a solução de mercado, a solução é interna. É um desafio de management porque são muitas as pessoas de tecnologia, a gente tem um time muito, muito grande, então encontrar gente boa, capacitar as pessoas que já estão trabalhando dentro da companhia uh, e, e fazer essa transformação digital na companhia. Falabella tem quase 160 anos, então transformar uma companhia de, de varejo para uma companhia digital é um desafio muito grande e fazer parte disso é um desafio que me alegra muito e me motiva muito. 2021 é isso, vem baseado em desafio tecnológico, desafio de pessoas, desafio de entrega para o cliente e desafio de satisfação para esse cliente. O e-commerce não é só colocar um produto numa vitrine ir lá e vender. O e-commerce é colocar um produto numa vitrine e fazer com que esse produto chegue na casa do aquele cliente na, com a melhor logística possível e cumprindo aquilo que a gente combinou quando o cliente estava comprando. A data combinada ou até antes. Então, um desafio muito grande: logística, tecnologia, pessoas, esses desafios todos de mãos dadas e, e enfrentando aí 2021 com a gente. É,
0: sem dúvida, são grandes desafios, né? É... Mas você falou bastante dos desafios, falou um pouco do seu background, é, mas eu queria explorar um pouco mais agora do seu background, trazendo um pouco dos teus aprendizados. Né? Ah. O propósito do MentorOn Podcast é compartilhar histórias de sucesso ou aprendizados que nós tivemos para que as pessoas possam pegar ali atalhos para que a gente consiga é, caminhar mais rápido na, na, nas decisões de carreira é, em, em novos pensamentos para que a gente possa ajudar as pessoas a acelerar suas próprias carreiras claro, queria que você sei. trouxesse um pouco a sua visão é, qual o momento que você consegue compartilhar com a gente de um grande aprendizado que você teve com esse objetivo, né como é que a gente faz isso?
1: claro para mim, Nathan, eu acho que o aprendizado, ainda falando um pouquinho mais da minha área, assim, tecnologia, ele é constante. A gente não pode dizer que a gente aprendeu tudo. Sempre vai ter alguém que, é, que sabe mais que você e que tem para te ensinar. Sempre alguém vai te ensinar alguma coisa que você não sabe sempre você vai poder ensinar alguém alguma coisa que essa pessoa também não sabe. Uh, eu vejo alguma, alguns pontos na minha carreira que fizeram muito a diferença e ainda fazem hoje. O primeiro ponto que eu posso destacar é... Um tema que eu acho que pega para todo brasileiro, para todo estrangeiro, que é o tema da língua. né é, Eu, com 17 anos, eu me recordo que eu tive uma oportunidade na IBM, eram 10 mil candidatos, desses 10 mil candidatos, sobraram mil candidatos, desses mil sobraram 10, eu estava no meio desses 10, para mim, aqui de Birigui, 17 anos, trabalhava numa empresa local, putz, enfrentar um desafio na IBM, passar por todas essas fases, dinâmica de grupo, provas, testes, e aí ficar de, de 10 mil entre os 10, e aí desses 10 entraram dois e eu não entrei por um tema de inglês, eu não falava inglês aos 17 anos, então esse foi o primeiro ponto onde eu falei, putz, daqui pra frente eu não consigo mais seguir se eu não falar o inglês. E agora, morando no Chile, outro outra outra... outra outro ponto foi espanhol. O espanhol eu já tinha tive uma oportunidade de fazer um curso de línguas, mas que também não tinha fluência e agora chega depois que eu cheguei no Chile a comunicação. Então assim, o recado em geral é inglês, espanhol, inglês principalmente, espanhol talvez como uma segunda língua são fundamentais. Não é mais um luxo, não é mais um requerimento. É, é básico para você ter um, um, um status competitivo, para você competir com outro concorrente no mercado. O tema de línguas é muito importante. Você precisa falar o um inglês, você precisa falar o um espanhol. Isso vai te diferenciar ou isso é básico para você conseguir entrar numa multinacional, por exemplo. Se você for trabalhar numa multinacional e não fala inglês, você já vai ter um, um tipo de problema. A gente aqui na Falabella, a, a nossa primeira língua é espanhol, mas a gente tem um centro tecnológico também na Índia. Os nossos times são todos globais, então a gente tem time na Índia, México, Colômbia. Então a nossa língua dentro de tecnologia primária é o inglês, então é fundamental que a gente fale inglês. Segundo ponto pra mim, você, você como profissional, independente do cargo que você esteja, da, da posição que você esteja, sempre vai ter alguém acima de você. Se você é um diretor tem um vice-presidente, se você é um, vice, ou um diretor sênior, se você é um, um diretor sênior, tem um vice-presidente, um CEO, um CFO, um, não sei. Uh, encontre um mentor, encontre uma pessoa que possa te dizer onde você está errando, encontre uma pessoa que possa te dizer onde você é bom, Onde você pode disseminar aquilo que você faz bem? Encontre uma pessoa que te diga quais os caminhos, quais as pedras que você precisa carregar para lá na frente você usá-las para, não sei, construir alguma coisa. Use essa pessoa para ser aquilo que você não consegue fazer para si mesmo. Às vezes a gente não consegue é, fazer uma autoavaliação, a gente não consegue olhar internamente e falar assim, puta. Esse é meus, esses são os meus defeitos, e eu preciso melhorar nisso, nisso, nisso. A gente precisa que outra pessoa nos diga isso. E claro, uma das coisas mais importantes de ter um mentor é aceitação. Você precisa aceitar o feedback, seja ele positivo ou seja ele negativo. E depois que você chegar num, num status onde você já tem essa pessoa, você já consegue fazer essa mentoria, começa a fazer o exercício interno. Começa você mesmo a olhar para para você e falar assim, onde eu preciso melhorar? Porque alguns pontos, só você vai conseguir dizer quais são os pontos ruins, os pontos, os pontos positivos que você tem. Então, esses foram os principais aprendizados que eu tive. Outra coisa é pessoas. Metas, projetos são importantes. Mas se você não tem um time engajado, se você não tem seus pares engajados, as pessoas que estão abaixo de você engajadas, você não vai conseguir alcançar isso sozinho. Seja uma pessoa humilde, independente de que cargo, posição, empresa você, você está, e leve o seu time, faça com que o seu time cresça junto com você, porque é isso que vai garantir o seu sucesso. Esqueça esse lado de que se eu ajudar alguém, essa pessoa pode me passar. Não, coloca na cabeça que se você ajudar alguém que está abaixo de você, você tem que preparar essa pessoa para assumir a sua posição, e automaticamente você está se preparando para assumir a posição acima. Esse, esse isso para mim é um pacotinho que eu tenho que eu sempre levo para mim e eu sempre compartilho com os meus times
0: legal que a gente pede um aprendizado e o cara vem logo com um pacote né fala assim ó toma aí ó uma aula para vocês de aprendizado é, falou diversos temas super relevantes né desde desde língua né que é o ponto pacífico como né, como é que a gente lida no, no dia a dia com, com humildade com colaboração né é, com tranquilidade para crescer é, uhum. realmente obrigado por, por compartilhar aqui porque muitas das vezes a gente sabe né muitas das vezes a gente sabe desses pontos mas ouvir de, de uma pessoa como você né que já teve uma trajetória e que é, ainda que é, ainda esteja construindo uma trajetória de muito sucesso, né? já viveu isso, ajuda muito a gente a confirmar alguns pontos que fazem muita diferença é. é, para a gente acelerar. Bacana, uhum. bacana demais, Felipe. Eu, assim, agora, da mesma forma que você já compartilhou muito aprendizado com a gente, é, eu queria que você compartilhasse é, uma coisa que você tenha feito que você se orgulhe bastante. Aquelas que realmente nos dão orgulho, e e na sua visão, quais foram fatores de sucesso que fizeram, que permitiram que você chegasse nessa conquista?
1: Legal. Bom, tem algo na minha carreira que eu me orgulho muito e eu trato de fazer todos os dias. Eu tenho uma equipe bem grande é, comigo aqui, que eu tenho que gerenciar todos os dias e eu faço isso com todos, com todos, sem exceção. E algo que eu me orgulho muito é olhar para trás e ver pessoas com quem eu trabalhei, que às vezes estavam em cargos de assistente, analistas, hoje assumindo posições já de coordenação, gerência, vendo essas pessoas crescerem. E o mais legal de tudo é que essas pessoas ainda me, li ainda me ligam, me pedem conselhos, me pedem Felipe, estou nessa situação, que que o vo que, que você faria? Ou se não, está passando por algo no, na, na empresa atual e me diga cara, eu estou com essa dificuldade, eu não sei como resolver esse problema, por favor, eu preciso de uma ajuda. E em alguns casos até eu tenho pessoas com quem eu trabalhei, com quem eu, a, pessoas que eu ajudei realmente a desenvolver a sua carreira. E que até hoje me ligam e falam, cara, a gente precisa fazer uma sessão de feedback a cada 15 dias porque eu preciso, preciso ter essa conversa. Então, assim, aquilo que eu falei de ter um mentor, às vezes o que está acontecendo é que essas pessoas estão me, bus me procurando para ser, ser esse mentor. Isso é algo que eu mergulho, porque quer dizer que eu estou fazendo alguma... Não que eu seja o melhor, que eu seja bom, não é isso que eu estou querendo dizer. É algo que eu, que eu mergulho orgulho porque eu estou conseguindo realmente aquele propósito que eu comentei no começo, que é ajudar a vida das pessoas. Então, se eu vejo uma pessoa evoluindo, crescendo, e essa pessoa ainda me, me procura para pedir ajuda, pedir apoio, pedir um feedback, quer dizer que essa pessoa confia no meu trabalho, confia na, na, nas sugestões e nos feedbacks que eu, que eu posso... Ela. Então isso é algo que eu me orgulho muito, todos os dias eu tenho minha agenda fechada uh, para fazer um, a cada, não sei, uma hora, um, meia hora com cada um, mas um, um one to -one com o meu time, falar de carreira, falar do que a gente tem que fazer, falar da pessoa. E uma coisa muito importante também é pedir para essas pessoas o, o feedback delas sobre a, o meu prof, o, a, o meu profissionalismo dentro da companhia, como eles me veem, o que eu deveria melhorar, o que eu, o que eu devo continuar fazendo. Então isso é algo que eu mergulho muito, desenvolvimento de pessoas. Eu tenho muito projeto que eu mergulho bastante, as entregas, mas tudo isso só foi possível graças a esse desenvolvimento de pessoas. Eu acho que só cheguei onde eu estou aqui porque eu, eu sempre tive um bom relacionamento com os meus pares, com os meus chefes com as pessoas que reportavam para mim a gente sempre construiu boas soluções boas entregas e isso possibilitou é, chegar na, na, na posição que eu estou hoje
0: muito legal acho que a importância do feedback no crescimento é, a é. gente está aberto né para receber o feedback e procurar Exato. esse feedback não só do gestor do líder da, da, é, dentro do, do, do time ou squad que você tiver mas de fato tá aberto para ouvir e, e poder amadurecer com isso, né legal Exatamente. demais, e isso vai muito ao encontro do que a gente propõe aqui, né, é, como é que a gente faz para e aí eu já é, já aproveito o gancho para convidar você, a gente tem um grupo que é, é um grupo exclusivo do nosso podcast é, com o objetivo de ter esse networking, com o objetivo de caminhar junto com as pessoas podendo ter trocas e e podendo ter é, insights né, que você possa agregar e que, com isso, você também consiga, é, também, dentro desse espaço, potencializar as milhares de pessoas que vão passar por aqui. É, então, já Legal. fica aqui o convite para tê-lo por aqui. Vai ser um, uma honra é, para todo, todos nós, tá?
1: Pode contar comigo, Super honrado em receber esse convite e 100% disposto em participar desse grupo. Para mim, é uma honra e uma felicidade
0: imensa. Legal, Felipe. É, eu, Legal. A gente ainda tem um tempinho aqui. Eu queria... Você contou um pouco da tua, dos teus desafios dentro da, da falabella, falou um pouco da tua trajetória, mas eu queria que você olhasse agora, é, compartilhasse com a gente a tua visão de, de mundo, né? Assim, a, gente, a gente vê muito as é, os desafios das empresas e o tema transformação digital, eu acho que só não foi mais falado do que Covid, COVID. no último <risos> ano. Né? Então, assim, eu acho que como é que a gente... Qual a tua visão? Quais são os grandes desafios? Quais são empresas que, na sua visão, tem feito? É, bem, quais são é, grandes obstáculos né você já falou um pouco da, é, do que você enxerga hoje para falar delala mas no âmbito geral eu queria que você trouxesse um pouco isso para gente legal assim Natão, o que que a gente tá falando pegando um gancho do que a gente já
1: tá fazendo hoje quais são as dificuldades que a gente está encontrando hoje dentro do nosso mundo varejo barra tecnologia é, e-commerce é, um dos principais qual a minha visão hoje? Um dos principais desafios das companhias hoje é encontrar as pessoas capacitadas. Está é, muito difícil, principalmente dentro da área de tecnologia, a gente encontrar pessoas, como eu disse, que falam inglês, que desenvolvem é, aplicações em novas tecnologias, em tecnologias atuais, e que, que estejam dispostas a fazer um intercâmbio. É, de, de Talvez de país Ou de trabalhar com outras culturas Isso está muito difícil Acho que é, a, a, O tema aceitação Ainda é um tema muito difícil Porque se você olha as companhias Que a gente tem hoje Brasil, mundo, América Latina Até no mundo você, A gente vê empresas com vários anos De sucesso Empresas com mais de 100 anos 50 anos, 70 anos mas que são empresas ainda que carregam aquele seu legado. Então quando a gente chega, principalmente chega uma molecada nova, gente nova falando de coisas novas, vamos mudar esse sistema, vamos mudar esse jeito de fazer as coisas, o jeito de contratar pessoas, o jeito de atrair pessoas, são pessoas que ainda têm uma barreira muito grande. Então, como fazer com que essas pessoas quebrem esse mindset sem se chocar com essas pessoas e sem causar um, um estrago muito grande, porque um estrago pequenininho a gente vai causar um desconforto ali vai acontecer, mas é algo de chamar isso para chamar essas pessoas para o jogo, chamar essas companhias para o jogo e, e, e realmente colocar essa transformação digital para acontecer. Então, assim, principais desafios hoje na minha visão, pessoas capacitadas hoje. A gente encontra muita gente boa, mas que está vivendo no seu mundinho e não está disposto a mudar. E a mudança, ela é constante. As pessoas precisam aceitar a mudança, principalmente nesse mundo que a gente está hoje. Se a gente falar, a gente pegando o gancho que você falou aqui, o assunto mais falado é o Covid, mas eu acho que dado a mão com o assunto Covid está a transformação digital. Em pessoas que não podem ir para as empresas, reuniões remotas, é, trabalho home office... Isso tudo acelerou a digitalização. Empresas que nunca ah, permitiram os seus, os seus profissionais trabalharem de casa. Os profissionais que não tinham essa experiência, não gostavam disso. A forma de trabalhar na sua casa. Você tem seus filhos, você tem sua esposa. Como que você se fecha no seu monjinho ali, naquele seu espaço de trabalho? Então, assim, acho que o desafio tá aí. O desafio é adaptação, aceitação, de novo, e capacitação. Meu, você é um, um tá trabalhando numa área... Para, sei lá, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, usa meia hora do seu dia para conversar com pessoas de outra área. Entende o end-to-end. -to -end. Entende todo o negócio da companhia. Ok, você faz parte do front ali, daquele e-commerce, mas entende a logística. Se você tiver oportunidade, sai um dia com o caminhãozinho lá para entregar, para você ver a dificuldade que é achar a pessoa na casa, descer num prédio, descer numa casa, não sei, para tudo ter que pegar a assinatura daquele cliente, entende o fluxo, porque se você entende o fluxo, você faz uma coisa melhor aqui na sua ponta, porque você não quer prejudicar o restante da cadeia. Eu acho que esse é o desafio, aceitação, adaptabilidade, a mudança tá aí, você tá numa companhia que pode mudar a cada instante, todo mundo tá, tá, tá sujeito a isso. Acho que algumas companhias da, da América Latina, Mercado Livre, é, Magazine Luiza, Magazine Luiza é um exemplo clássico, o Mercado Livre já era uma empresa digital, então ele já vem com essa cultura na veia, mas se você olha para Mercado Livre via varejo agora dentro do Brasil você vê uma mudança radical na forma de fazer as coisas daquele varejo antigo de loja física dentro de shoppings ou de, de lojas de rua vindo muito forte no e-commerce vendendo por WhatsApp é, comprando companhias de tecnologia para melhorar os, a sua cadeia de logística, de pagamento é isso, a gente precisa se adaptar, as pessoas precisam aceitar, e a mudança está aí, e, ela, e a situação que a gente vive hoje mundialmente vai nos forçar a cada vez mais ser digitais. Para mim, esse é o grande desafio.
0: Legal. E você, você falou bastante, ex, vários exemplos de negócios de varejo, mas isso se aplica a todos os negócios, né? Eu acho exatamente. que... A gente, quando a gente pensa em inovação, a gente pensa, não dá para pensar em inovação sem conhecimento end-to-end. -end, né? é, então a gente precisa conhecer os processos, precisa entender as dores internas e externas para que a gente possa pensar em dar um, dar um novo passo. né Sem assim, isso é só romantismo. Né?
1: Exatamente. Se você Pegando esse gancho que você falou, você, você olha para os bancos digitais, quebrando os paradigmas de... Vem aqui na agência, tudo é agência, tudo é... tem alguma coisa física, você olha para forma de comprar comida. Então, aqui no Brasil, você pode pegar grandes players, no Chile a gente tem grandes players também, você não precisa mais sair de casa com o seu celular, em 15, 20 minutos você tem a sua compra é, da semana, do mês e em, em meia hora na sua porta. Então, assim, é um, é um mercado se revolucionando em cada, um da, cada uma das vertentes que a gente tem, seja ela e-commerce, seja ela varejo, seja ela é, bancário, enfim, alimentos. A gente tem um, uma, grande de, uma grande transformação aí no, em geral.
0: Legal. Ô, Felipe, eu, a gente está caminhando aqui para o final desse, desse episódio. É, a gente... Assim fica sempre aquele gostinho de pô, querer ficar conversando e querer ficar aprendendo muito mais, né? Pô, ouvindo aqui você e aprendendo com as tuas experiências. E, e para que isso seja possível, né, que as pessoas possam te encontrar, é, quais são as redes que você mais atua, é, LinkedIn, Instagram, deixa aqui o seu, seu endereço, o seu contato aqui para as pessoas, para que elas possam te achar e te acessar. Legal. Meu, meu
1: LinkedIn é 24 7, às vezes eu tô dormindo, eu escuto uma notificação, eu acordo para dar uma olhada, tento responder todo mundo, confesso que algumas vezes demora um pouco, mas respondo, e... mas vou, eu vou compartilhar com, compartilhar com você, Nathana, não sei se a gente consegue colocar isso na descrição, como que a gente faz, se você quer que eu já coloque aqui.
0: Eu, eu, eu posso, se for um bem difícil, eu coloco na descrição do episódio para todo tá mundo bom. poder acessar. Okay. É, então, a gente compartilha o seu LinkedIn. E eu queria também que você, né, nessa onda de poder compartilhar histórias, que, histórias de sucesso, histórias de aprendizado, que você pudesse pensar em uma pessoa que pudesse estar aqui no seu lugar, para que a gente pudesse trocar uma ideia, bater um papo e gravar um episódio, compartilhando essas histórias com, com esse nosso público. E, claro. e com isso ajudando várias pessoas. Você tem alguém em mente que possa botar a bordo?
1: Sim, tem um, uma pessoa que eu admiro muito. É, tô voltando para o tema lá de escolha um mentor. É uma pessoa que até hoje a gente conversa muito, a gente é amigo pessoal, que acabou virando amigo pessoal. É, somos sócios em alguns investimentos de, de startups e é uma pessoa que eu admiro muito. Foi meu diretor no Walmart.com. É, depois foi CEO numa rede grande de academias e agora tá num, num ramo aí muito legal de, de investimento anjo. É, Luiz Pimentel, vou, vou colocar vocês em contato porque eu acho que ele tem muita bagagem para compartilhar com o pessoal e é um cara que de verdade eu admiro muito e, e respeito muito a trajetória
0: e a forma que ele trabalha. Não, legal. Faz essa ponte, né? Quero muito conhecer essa história, que certamente foi uma pessoa que te inspirou e te impulsionou na, na sua carreira. E tem potencial de fazer isso com, com milhares de pessoas aqui. Então, super prazer que essa conexão seja, seja feita. Claro. E, assim, Felipe, é, você é um super brother, né? A gente se conhece aí de de algumas experiências que a gente já teve trabalhando em conjunto. Agradeço demais por você aceitar, ter aceitado esse convite, de compartilhar suas histórias aqui, de, de ter um bate-papo tão genuíno, é, de forma bem, bem clara, transparente, com uma linguagem fácil, para que a gente pudesse realmente é, ajudar as pessoas, a, a inspirar um pouco as pessoas e poder... De alguma forma, ajudar num pensamento, ajudar numa tomada de decisão para que as pessoas possam crescer um pouco mais rápido. Então, fica aqui o nosso super é, agradecimento, prazer te, te rever, saber que você está é, trilhando um caminho super bacana é, na Fala Bela e em diversos outros negócios, e que o convite do WhatsApp já está feito, né, vai estar tá dentro do nosso grupo, e que é, a gente possa estar tá nesse em outros projetos é, também
1: Natan, eu acho que eu já te falei isso, mas repito aqui, para deixar o um recado para todo mundo tenho um baita respeito por você pessoalmente e profissionalmente, te acho um dos profissionais mais incríveis que eu conheci, sem, sem romantismo, é a pura verdade mesmo, o cara que, que consegue colocar motivação na galera, consegue gerar respeito é, fiquei muito feliz com o convite é, Brothers aço Como você falou A gente já, já conversou muito Já dividiu muito Muito problema, muita solução junto é, Conta comigo o que você precisar, eu me coloco à disposição aqui, se alguém que estiver ouvindo a gente, que precisar de uma ajuda, quiser bater um papo, eu realmente me coloco à disposição, estiver precisando trocar de emprego, quer, não sei, uma ajuda, organizar as ideias, eu, de verdade, me procura no LinkedIn, eu posso compartilhar meu e-mail também, não tem nenhum problema, e, de novo, cara, obrigado, o que você precisar, eu tô à disposição, e desejo muito, muito, muito sucesso para você e para esse projeto, tão, que para mim é uma causa sensacional ajudar as pessoas a olhar para frente, dar um primeiro passo ou ajudar a mudar de carreira. Parabéns pela iniciativa. Isso é Legal. o que, que a gente precisa no mundo.
0: Legal, Felipe. É, é isso que a gente quer, quer conectar gente boa com histórias bacanas, para que a gente possa realmente impulsionar e trazendo mais gente boa, fica ainda mais forte e mais rápido esse movimento. Então, vamos juntos, toda ajuda é, é, é válida, sim. E para você que está aí no, nos ouvindo, é, se gostou, deixe o seu comentário, coloque suas estrelinhas para que a gente possa atingir cada vez mais rápido um público maior e que a gente consiga. É, fazer o nosso propósito acontecer. Então, é, se você está nos ouvindo no Spotify, nos segue. Se você está no, no iTunes, não deixe de assinar e que aí você tenha sempre é, em primeira mão notícias dos nossos próximos episódios. Nesse episódio, você conseguiu é, ouvir, aqui junto com o Felipe, é, a importância do, de fazer a diferença com as pessoas as pessoas como um grande desafio é, para o mundo e para a transformação digital. O Felipe compartilhou aqui com a gente que, por mais que tenha toda uma necessidade de é, incrementos e, e transformações e desafios na logística, é, na, na parte digital e na parte de sistemas, a gente precisa, sim, de pessoas com humildade, com tranquilidade para que possam colaborar e que pessoas que realmente estejam capacitadas para fazer essa transformação acontecer. Então Só, só fazendo um, um resumo aqui do que a gente aprendeu aqui no dia de hoje, mas sem dúvida uma grande aula aqui junto com o Felipe Moimais. Felipe, grande abraço. Em breve a gente se vê e sucesso para todos vocês.
1: Um abraço, Natan. Obrigado por tudo aí.